0: Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En Órbita. Como ya suele ser costumbre, mis queridos podescuchas, quiero darle un caluroso y afectuoso abrazo de bienvenida a todas aquellas personas que se han venido vinculando semana a semana con cada una de las nuevas emisiones. Mil gracias a todos aquellos que se han suscrito en las diferentes plataformas donde tenemos presencia como Podimo, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast desde luego, también, como no, Spotify. Anchor, y desde luego en nuestro canal de YouTube, en Orbita Podcast. Igual, recuerden que también tenemos espacio en Evox, y los invito a todos no solo a que se suscriban, sino que mantengan activadas las notificaciones, eh, ocurre igual en todas estas plataformas, al igual que en YouTube, para que cada vez que se monte o se cargue un episodio nuevo, estén actualizados o al corriente. Pues bien, vamos entonces al grano, mis queridos podescuchas. Como ya algunos de ustedes estarán enterados, y aquellos que son nuevos tal vez no, hay una, un conjunto de sagas que se han venido desarrollando a lo largo de las diferentes emisiones que tienen como común denominador ya sea eh, la explicación y práctica acerca de la experiencia fuera del cuerpo y de otra parte de los sueños lúcidos. Y junto a estos temas que tal vez están conexos, entre estos eh, en, el último, en la última misión se trató el tema de la enfermedad como proceso, la enfermedad como fenómeno inherente a la condición humana. Fue la primera parte, no se preocupen, más adelante estoy terminando de desarrollar el script para lo que sería esta, esta segunda misión de ese tema en particular sobre la enfermedad. Ahora bien, el tema que quiero compartir con todos ustedes, mis queridos podescuchas, es sumamente interesante, fascinante, claro está, y complejo voy a tratar de ser lo más lacónico posible debido a la cantidad de factores y personajes involucrados en el mismo. Hay un episodio titulado en todas las plataformas eh, como Los Hacker de los Sueños, tal cual así como lo escuchan. A partir de ese episodio y el desarrollo al mismo tuvo que ver con eh, la interacción y el intercambio de datos e información que tuve con algunos oyentes de, del podcast, que me suministraron información y material bastante interesante. Lo seguí desarrollando, lo seguí estudiando, y particularmente mi posición, ¿cuál es? Eh, a partir del estudio y la experiencia particular, es que se trata, digámoslo, de dos fenómenos no aislados o distintos, sino simplemente de dos fenómenos en los cuales eh, la conciencia como estado funcional del cerebro opera de manera eh, distinta es bajo dos condiciones específicas, naturalmente todo el tiempo está presente tanto en la experiencia fuera del cuerpo extracorporal como en un sueño lúcido porque naturalmente digamos su medio de expresión físico, en este caso el cerebro está operando en diferentes niveles y hay una tormenta electroquímica bastante específica y particular eh, en uno de los capítulos de hecho sobre sueños lúcidos que también está disponible en cualquiera de las plataformas mis queridos Podescuchas abordaba el tema de la influencia de los neurotransmisores encargados precisamente de llevar a cabo toda esta actividad electroquímica cuando nos vamos a descansar, cuando nos vamos a tener este sueño regenerativo o reparador al margen, digámoslo, de interpretaciones de corte, qué sé yo, eh, freudiano en, en relación a interpretación de sueños y cosas similares. La naturaleza del sueño sigue siendo evanescente y algo difusa en el sentido en que se han elaborado teorías Actualmente hay laboratorios de sueño constituidos, por ejemplo el SRI en Stanford cuenta con un laboratorio, hay un instituto adjunto en la Universidad de Princeton en Estados Unidos y en el caso de Rusia hay un instituto dedicado a investigaciones donde intervienen psicofisiólogos, neurocientíficos y en general personas vinculadas al campo de las ciencias cognitivas o de la ciencia cognitiva. Creo que el autor que mayormente la gente identifica o como dice en México que topa es Steven Laverge que es el, el autor del manual de sueños lúcidos que es básicamente yo diría el libro por antonomasia que entrega un conjunto de datos, información eh, datos de laboratorio, de experimentos desarrollados durante casi tres décadas y al margen de eso pues tips y un conjunto de técnicas y de una metodología específica para que la persona pues logre desarrollar o logre tener esta experiencia del sueño lúcido. Sin embargo, prima aún mucho la confusión, igual que con la experiencia extracorpórea. Tiene esos, esas connotaciones, esos matices, esos tintes, eh, digámoslo, pseudo-religiosos, fantásticos, mágicos, en el peor de los casos, cuando perfectamente es, es una experiencia para la cual todavía no existe un lenguaje lo suficientemente articulado que permita una comprensión. Hablando hace poco con uno de los estudiantes de los cursos que imparto en relación a FC o sueños lúcidos, me indicaba que por qué, eh, por, por qué hacía tanto énfasis en la teoría. Hay que recordar que la teoría en sí misma carece de, de digámoslo de validez y, y su peso o su importancia radica es en el marco explicativo que entrega y que permite abordar, entrar o conocer un fenómeno en particular ya con un conjunto de herramientas que le dan a un un asidero, un soporte, que luego permiten precisamente eso, corroborar si realmente se está ejecutando bien o no y qué es lo que subyace o qué es lo que está detrás de ese fenómeno que antes nos resultaba incomprendido. Ya no se está partiendo una eh, creencia preconcebida, sino se está poniendo a prueba un supuesto en relación al fenómeno. El tema que traigo para todos ustedes hoy eh, surge la lectura que vengo adelantando sobre un autor, no estoy seguro de la nacionalidad, es un, es un ingeniero mecánico que tiene una maestría en física teórica que se llama eh, Tomás Yuxa. Tomás es autor de un texto eh, titulado Sueños Lúcidos Avanzados y se centra en estudios desarrollados junto al Instituto eh, de Inducción de Sueños Lúcidos eh, eh, Liman Mind se llama, y se centra en, en un aspecto de las neurociencias que es la neuroquímica, entonces eh, si bien el texto no tiene un carácter prescriptivo en relación a algo así como qué suplementos dietarios de venta libre no prescritos consumir o no, si sí está explicando cuál es la química involucrada, específicamente la neuroquímica involucrada en el proceso según las investigaciones de él. Entonces hay un capítulo que se titula Rompiendo el muro que me pareció sumamente fascinante y eh, pues a partir del mismo momento, me tomé la libertad para hacer este, este episodio, esta misión investigando y complementando con otros autores más y a partir de experiencias propias en relación a cómo romper ese muro, que es la pregunta del millón para todos aquellos que se inician, o de primer nivel o nirorautas avanzados y aquellos individuos que como yo pues hacen esa distinción entre esos dos fenómenos eh, tan inacibles a veces, pareciera. ¿Cómo romper entonces, mis queridos, pues escuchas el muro entre el mundo de los sueños y el mundo de la vigilia? Este año, a principio de año, si no estoy mal, se estrenó esta, esta serie basada en un cómic en Netflix que se llama eh, Sandman, muy, muy recomendada, por cierto, y naturalmente aborda todos estos escenarios oníricos eh, básicamente es como una representación de esa noción que se tiene acerca de la edad de Morfeo, y, y más que eso es como un, un digámoslo, un prolegómeno, si se quiere, en cuanto al mundo de los sueños y el por qué nos cuesta tanto en, entenderlo. Entonces, quiero abrir, mis queridos podescuchas, con un pequeño fragmento del escritor y dramaturgo español, Pedro Calderón de la Barca, que se titula la vida sueño y dice sueña el rey que es rey y con este engaño vive medrando disponiendo y gobernando y este aplauso que recibe prestando en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte desdichada suerte que hay quien intenta reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte ¿qué es la vida? un frenesí ¿qué es la vida? una ilusión una sombra, una ficción, donde un gran bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Este es un pequeño fragmento de Calderón de la Barca. El autor Emilio Gómez Milán afirmaba que soñar es una experiencia privada. Por eso, la mayoría de todos nosotros, ustedes, Podescuchas pues, y este servidor, e incluso los mismos investigadores que se ocupan del estudio de los tonos hedónicos de la psicofisiología implicada en, en la naturaleza del sueño ¿sí? como actividad específica dudan acerca de si los animales sueñan ¿sí? y también ahora pues a raíz de la ciencia cognitiva específicamente de la inteligencia artificial es de si las máquinas lograsen desarrollar conciencia finalmente una conciencia artificial ¿con qué soñarían las máquinas? y esto va más allá de los planteamientos de Isaac Asimov pues bien, no es sorprendente que los hombres primitivos tuviesen sus propias, digámoslo, hipótesis en relación a qué eran los sueños. Una de ellas era que mientras la persona dormía, su alma se separaba del cuerpo para reunirse con los espíritus de la noche. Otro ejemplo es el de los judíos ortodoxos, quienes consideraban que el sueño era una especie de muerte transitoria y daban gracias a Dios por devolver el alma al llegar la mañana. A su vez, para los griegos de la antigüedad, el sueño, a partir, claro, de un intento de explicación, digámoslo, primigenia o, o prescientífica, si se quiere, parten, qué sé yo, de planteamientos como los de Aristóteles, el cual lo relacionaba con una actividad de corazón y con una evaporación relativa al proceso de la nutrición. Esto, pues hay que entenderlo en el contexto, en la época, claro, está o en el caso de Platón, que relacionaba los sueños con las horas de vigilia y las operaciones mentales. Incluso en el Antiguo Testamento y en la literatura hebrea, los sueños cobran especial importancia, pues se consideran como revelaciones divinas. Hay que, al margen de la literatura, entender que en muchas culturas eh, primigenias y actualmente en diferentes comunidades y tribus, eh, no solo amerindias, sino también comunidades étnicas en toda Latinoamérica y Centroamérica persiste esta noción de que se trata eh, no solo de, de procesos de revelación de misterios sino que establecen una conexión con otro mundo, entre comillas pues bien, no solo se interesaron por los sueños las religiones, los filósofos y diferentes escritores yendo desde Shakespeare, Kafka, pasando por el mismo Calderón de la Barca, hasta Dostoyevsky, sino que desde tiempos ancestrales, los médicos también se han visto atraídos perdón, por los aspectos patológicos de los mismos. Estos, en principio y en la medicina tradicional, vinculándolo con nuestro podcast anterior, se consideraban esenciales para descubrir la enfermedad orgánica. Existen diferentes teorías del sueño que se han venido desarrollando ya en laboratorio a partir específicamente de la década de los 50 en adelante y que da cabida pues a una serie como de posturas o de pilares de trabajo en relación a qué es y qué no es el sueño. Ejemplo el motivo por, qué, por el que a muchos investigadores, particularmente psicólogos clínicos, algunos psiquiatras y neurocientíficos y psicofisiólogos, desde luego les interesa tanto el sueño es porque les permite asentar la base para elaborar una teoría general acerca de la conciencia. Hay cuatro problemas filosóficos relevantes en este contexto acerca de los sueños. Primero, ¿cómo podemos estar seguros de que no estamos siempre soñando? ¿Podemos estar seguros? A diferencia de la película Matrix, de la cual también hablamos en este podcast, los humanos no tenemos conocimientos científicos ni tecnología para simular siquiera las sensaciones producidas por el roce del dedo gordo del pie izquierdo sobre la arena. Esto es, por ejemplo, un planteamiento y un argumento muy citado del filósofo de la mente Daniel Dennett, aunque sí disponemos de la consolación de los sueños lúcidos, como veremos más adelante. En todo caso, es seguro que no somos un simple cerebro en un frasco con una ilusión de vida, es decir, que somos algo que está siendo soñado por otro o que somos alguien cuya vida, sean 60, 70, 40, 50, 20 o 30 años nada más, corresponde simplemente a un sueño. Segundo, el segundo aspecto es, ¿puedo ser inmoral en los sueños? Este es un problema que está planteado, por ejemplo, con autores ya tradicionales como San Agustín o el mismo Santo Tomás, en relación a esa noción de pecado y de si controla, en relación a la pregunta también de si controlases tus sueños, ¿qué actos llevarías a cabo? ¿qué actos ejecutarías? La tercera cuestión es, ¿son los sueños experiencias? Aquí hay que recurrir de nuevo a autores como Denet. Este afirma que nos inventamos los sueños al despertar y no son más que relatos verbales que nunca ocurrieron como tales durante el estado de ensueño. Sin embargo, los estudios de imagen cerebral, esto se llama correlatos neuronales y ya hemos hablado de estos, muestran que hay actividad cognitiva compleja durante la fase de movimiento ocular rápido, o REM, o en su acrónimo en inglés, MOR, que es cuando ocurren los sueños o los sueños más intensos. Y por último, el cuarto aspecto es, ¿para qué sirven los sueños? Esta, creo yo, es la gran incógnita a resolver. Primero, hay que tener en cuenta que, digamos, desde el punto de vista académico, si se quiere, se han elaborado tres grandes pilares o tres grandes ejes de trabajo a partir de los cuales se ha intentado abordar el mundo de los sueños. El primero afirma que los sueños son una carretera real al inconsciente, y gracias a su interpretación podemos conocernos a nosotros mismos. Esta es básicamente eh, la hipótesis de la que parte toda la base de la psicología analítica, no, pero sí el psicoanálisis con Freud. El segundo eje o enfoque es el que afirma que los sueños no sirven absolutamente para nada, y en ese sentido. Se trata de un mero epifenómeno, que al igual que la luz de la nevera al abrirse, nada tiene que ver con la función del frigorífico, o de las neveras, como decimos en Latinoamérica. Conservar fresco los alimentos, ¿no? Es la función de estos. En ese sentido, el sueño sería la luz del cerebro, mientras éste cumple su función nocturna, que es recargar sus neurotransmisores. Este es el planteamiento de muchos filósofos de la mente y muchos neurocientíficos. Recuerdan que ya en relación a las enfermedades hablábamos de la hiatrofísica, entonces... Somos poco menos que una simple máquina y la conciencia y todos los fenómenos asociados a la misma serían simplemente la resultante de ese epifenómeno en el cual ocurren estos sucesos, entre los cuales pues, se relatan los sueños. Y por último, podemos creo plantear una postura intermedia, que es la postura del autor e investigador Hobson. Este afirma, los sueños son ruido cerebral, activaciones espontáneas de las neuronas desde el tronco cerebral a las que el córtex da sentido e interpreta. Estos no tienen un significado oculto, pero sí informan de nuestras preocupaciones e intenciones en términos globales o generales. Hay diferentes enfoques naturalmente en estas tres posturas, pero ninguna de estas puede ser tomada como la palabra o la última palabra, por la simple razón de que ninguna de estas devela realmente qué son, cuál es su naturaleza, ¿Y por qué pareciera ser que en los sueños se produce la misma arquitectura funcional o ahí la misma composición con ligeras variaciones, Porque naturalmente hay cosas que hacemos muchas veces en los sueños que no podemos hacer en el estado de vigilia. Me refiero a, a fenómenos o sucesos como levitar, flotar, tal vez, qué sé yo, traspasar una pared o interactuar con otro tipo de entidades y sin embargo ocurre. Y dos, pues hay que tener en cuenta que en cualquiera de estas tres concepciones se parte del hecho o el supuesto, más bien, de que se ha explicado la conciencia, lo que quiera que ésta sea. Entonces no hay nada más que explicar. Sin embargo, esto no termina de ser del todo claro, ¿sí? En relación a qué es la conciencia. Pues bien, en el caso entonces, retomando al autor inicial, Thomas Justrack, Just que se centra en el tema de la neuroquímica, hay algo bastante curioso y es que para él, tanto el sueño lúcido como la experiencia fuera del cuerpo no son fenómenos aislados, independientes, sino que hacen parte de un espectro o un continuum, que sería en este caso la conciencia humana. Este afirma, los investigadores extrapolan, eh, perdón, eh, lo, lo que afirma Justac es, existe un muro que divide el mundo físico del sueño. Esta división parece ser la característica fundamental que nos impide a todos entrar al estado de sueño lúcido de manera fácil y rápida. La división sigue siendo misteriosa, desalentadora e históricamente este muro parece haber sido solo atravesado por unos pocos individuos, personas excepcionales y talentosas. Sin embargo, la gente que se aboca a un conjunto de técnicas específicas y con un enfoque particular en relación al potencial que ofrece tanto el sueño lúcido como la experiencia extracorporal, cada vez que sea capaz de intentarlo y que esté dispuesta, permitirá que la experiencia tenga lugar. A su vez, surgen preguntas. ¿Qué es lo que crea este muro? En primer lugar, una respuesta popular es que este muro es creado por una pérdida de la conciencia. Todos nosotros cuando nos vamos a dormir simplemente perdemos la conciencia y aparentemente nos diluimos o eso que llamamos el yo o como los neurocientíficos afirman el mito del yo o dentro de, según la corriente de, o escuela de psicología en la que se sitúa en el ego deja de existir el yo o el ego deja de existir sin embargo para autores como el mismo Justac hay bastantes dudas en relación a esas hipótesis al igual que en su caso mi opinión particular es que la conciencia nunca falla, no desaparece, no se desvanece, sino que es la memoria. Ojo, y aquí es donde empieza a ponerse interesante. Es la memoria la que nos falla. La falta de memoria es, o más bien, la ausencia de memoria resultaría naturalmente en una pérdida de identidad, de nosotros como construcción artificial, sobre aquello sobre lo cual nos identificamos, la base no solo de la corporalidad, sino de la identificación y de nosotros como proceso autorreferencial. Yo soy este ser humano que les está hablando, ustedes son estos individuos que están escuchando, etcétera, etcétera. Pero no en una falta de conciencia, repito. La falta de memoria resulta en una pérdida de identidad, pero no en una ausencia de conciencia. Según mi experiencia particular, ¿sí? estamos soñando continuamente durante toda la noche. Naturalmente hay un ciclo que ha sido suficientemente estudiado y que se corresponde con digamos, las variaciones de actividad cerebral presente a lo largo de un ciclo completo de sueño nocturno. Sin embargo, ese sueño es constante. La conciencia es continua durante cada instante de nuestra vida o nuestra existencia para ser más precisos. Y sin embargo es la memoria la que se estropea en algunas ocasiones durante el sueño. ¿Por qué? Aún no hay respuestas concretas. Pero sí es cierto que hay un fenómeno concreto asociado a esa pérdida de memoria que es una amnesia casi completa del contenido, ya no vamos a decir onírico, sino del sueño o de aquello que ha sido soñado. No es consecuencia que algunos de los mejores desencadenantes de sueños lúcidos sean, en el caso, volviendo al tema de la neuroquímica y con Justac, algunos potenciadores de memoria. Ejemplo, melatonina, serotonina o galantamina. Y aquí obviamente no vamos a entrar en aspectos técnicos relacionados con ese enfoque neuroquímico que finalmente es el que maneja Justac. Pero lo interesante es eso. La mayoría de teorías actuales sobre sueños se basan en la premisa de que cuando las personas se despiertan de un sueño profundo no recuerdan sus sueños. Esto lleva al grueso de investigadores que se ocupan de este fenómeno a extrapolar y afirmar que las personas simplemente no siempre sueñan o por lo menos no durante el sueño profundo o el sueño REM del que ya hablamos, como si la capacidad de recordar y la capacidad para tener la experiencia fuesen las mismas. La mayoría de la gente, y eso es un hecho, se han hecho encuestas en diferentes regiones, tanto Europa como Latinoamérica, en relación a con qué frecuencia y qué tan recurrente es recordar sueños. Y rara vez esta gran mayoría, 44%, 56%, 62%, hay un estudio conjunto publicado creo por el Instituto de Sueños de Rusia, donde se recopila toda esta información, pues llegan a esa gran y extraña conclusión. La mayoría de los entusiastas de los sueños lúcidos llevan un diario de sueños o un registro o una bitácora, así como de aquellos que practican la experiencia extracorpórea. Y ese, digamos, sueño, ese, ese diario, perdón, tiene por objeto no solo recordar el sueño o tratar de recordar los sueños, sino mantener un registro activo y actualizado de los mismos. Pues bien, mis queridos pues escuchas, esta es la misión por el día de hoy. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Recuerden suscribirse, darle like en el caso de YouTube, activar la campana de notificaciones. Aquellos que quieran colaborar con el canal, próximamente estaremos habilitando el, el enlace de Patreon y nos vemos en una próxima emisión.